0: Tämän sunnuntain evankelimöön kirjoitettuna Markuksen evankelmin luvussa yhdeksän niin ja nousemme sitä kuulemaan. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkä henki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain, se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan. Ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, "Voiteta epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henky huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, "Miksi miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Herra, pyhitä meidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Miltä sinusta tuntuisi saada tieto, että Et parane enää sairaudestasi. Voi olla, että täälläkin nyt on sellaisia, jotka tuon tiedon ovat saaneet, tai joiden läheinen ihminen on saanut tuollaisen tiedon. Tuo tieto saadaan yleisimmin lääkärin kautta, joka toteaa sairauden. Tällaisen sanoman saaminen on sokki niin sairaalle ihmiselle itselleen kuin hänen läheisilleenkin. Vaikka tapauksesta on jo yli kymmenen vuotta, itse muistan vieläkin kuin eilisen päivän, kun oma isäni sai kuulla, että hän sairastaa syöpää, johon hyvin suurella todennäköisyydellä tulisi kuolemaan. Tämän sunnuntain ensimmäinen lukukappale kertoi kuningas Hiskiasta. Hän sai profeetta Jesajalta viestin, jonka mukaan hän tulisi kuolemaan sairauteensa. Kuka tuo Hiskia sitten oli? Hän oli Juudan kuninkaana jakaantuneen valtakunnan aikana. Salomon hallitusajan jälkeen Israelin valtakunta oli jakaantunut eteläiseen Juudaan ja pohjoiseen Israeliin. Hiskian hallitessa Juudaa noin 700 ennen Kristusta, samaan aikaan pohjoinen valtakunta Israel joutui Assyrian valloittamaksi. Kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen ja nyt sama uhkasi Juudaakin. Miksi Juuda pelastui? Juudan kansan pelastukseksi koitui ennen kaikkea kuningas Hiskia. Raamattu antaa tästä kuninkaasta hyvän arvion. Hän oli Jumalaa pelkäävä kuningas, joka teki valtakunnassaan merkittäviä uudistuksia. Voisi sanoa, että tällaisen reformaation Eli uskonpuhdistuksen hän sai aikaan. Hiskia korjautti temppelin, uudisti pääsiäisen vieton ja temppeli Jumalan palvelukseen. Merkittävää oli myös se, että hän poisti kansansa keskuudesta epäjumalan palveluksen. Toinen kuningasten kirja kertoo Hiskiasta näin. Hiskia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen esiinsänsä David oli tehnyt. Hän hajotti uhrikukkuloiden alttarit, murskasi kivipatsaat ja kaatoi aseratarhat. Myös Mooseksen tekemän pronssikäärmeen hän löi palasiksi. Aina niihin päiviin asti israelaiset olivat polttaneet uhreja tälle käärmeelle, jota kutsuttiin Nehustaniksi. Hiskia turvasi Herraan, Israelin Jumalaan, eikä Juudan kuningasten joukossa ole ketään hänen kaltaistaan. Ei hänen jälkeensä eikä ennen häntä. Hän pysyi Herralle uskollisena, ei luopunut hänestä, vaan noudatti käskyjä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. Sen vuoksi Herra oli Hiskian kanssa ja hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Hän nousi kapinaan Assyrian kuningasta vastaan, eikä tunnustanut tämän ylivaltaa. Assyrian tuleminen ja Israelin valloittaminen oli Jumalan rangaistus siitä, että kansa oli kääntänyt Jumalalle selkänsä ja palvonut epäjumalia. Kun Assyria oli piirittänyt sitten eteläistä Juudaa, erityisesti Jerusalemia, Hiskia turvautui rukouksessa Herraan ja Herra kuuli häntä. Jumala itse taisteli Assyriaa vastaan. Raamattu kertoo tästä näin, niin Herran enkeli taas lähti yöllä liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuoliaaksi 185 000 miestä. Kun eloon jääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja, ja, ja jäi Niiniveen. Juudan kansa siis Hiskion aikana, pelastui Assyrialta Jumalan avulla. Nyt tämän tapauksen jälkeen, suuren torjuntavoiton jälkeen, Hiskia kuitenkin sairastuu yllättäen. Miksi Hiskias sairastuu? Oliko tämä rangaistus jostain hänen salaisista synneistään? Loppuisiko hyvin alkanut Hiskian hallintokausi nyt tähän? Raamattu ei kerro syytä siihen, miksi Hiskia sairastui. Mikään ei anna myöskään viitteitä siihen suuntaan, että jokin synti olisi ollut syynä hänen sairastumiseensa. Siksi meidänkin on oltava varovaisia tekemästä johtopäätöksiä siitä, Miksi joku ihminen sairastuu? Tässä kohtaa mieleeni tulee kertomus sokeana syntyneestä miehestä, josta kertoo Johanneksen evankelmin 9. luvun alku. Jeesus, Jeesuksen opetuslapset tulivat kysymään Jeesukselta, kuka oli tehnyt sen synnin, että mies oli syntynyt sokeana. Hän itsekö vai hänen vanhempansa? He jotenkin ajattelivat niin, että tämä sokeus oli rangaistus jostain synneistä. Mutta Jeesus vastaa, ettei hän eivätkä hänen vanhempansa ole tehneet syntiä. Synti ei ole siis syynä, varmasti he syntisiä olivat, mutta synti ei ollut syynä miehen sokeuteen. Vaan näin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat ilmi miehen elämässä. Miten nämä teot tulisivat sitten ilmi hänen elämässään? Ne tulivat ilmi siten, että Jeesus paransi tuon miehen. Syy miehen sokeuteen ei ollut jossain menneisyyden synneissä, vaan syy selvisi vasta tulevaisuudessa. Hänen elämällään oli tarkoitus, Jumala, Jumalalla oli suunnitelma hänen elämässään. Samoin Hiskian sairaudenkaan syytä emme tiedä. Se oli joka tapauksessa vakava sairaus, johon liittyivät paiseet iholla, hengen sairaus. Ja nyt Jumala käski profeetta Jesajaa ilmoittaa Hiskialle, ettei tämä enää parantuisi. Hiskiä sai tuon viestin profeetalta. Hiskialle tämä oli kova paikka. Voisi sanoa, että sokki, saada viestiä, että sinä et tule parantumaan sairaudesta. Hän itki ja rukoili, ja Jumala kuuli hiskian rukouksen, Jumala antoi hänelle lisäaikaa 15 vuotta. Kun oma isäni sai diagnoosin syövästä, itse luin netistä, että keskimääräinen elinikä ennuste tuossa syövässä oli yksi vuosi. Isäni eli kaksi vuotta. Voisi jotenkin ajatella näin, että Jumalakin antoi lisäaikaa. Aina tietysti näin ei käy. Ihminen voi menehtyä jopa odotettua aikaisemmin. Eikä oikeastaan kukaan meistä voi tietää, mikä meidän elämämme pituus on. Mutta yhtä varmaa on se, että meidän elämämme on alusta loppuun yksinomaan Jumalan kädessä. Jumalalla oli ja on valta lisätä elämämme pituutta, jos hän niin haluaa. Hän lisäsi Hiskian elämän pituutta 15 vuodella. Jumalalla on valta päättää elämästämme. Raamattu sanoo jopa, että meidän elinpäivämme ovat määrätyt, psalmissa 139. Voimme varmasti vaikuttaa elämän elämänlaatuumme elämällä terveellisesti, mutta Jumala päättää elämämme pituuden. Ja niin se kuuluukin olla. Me emme itse saa ottaa omiin käsiimme sitä. Paitsi että Hiskian esimerkki kertoo meille siitä, että Jumalalla on valta meidän elämämme pituuden suhteen, se kertoo meille myös siitä, että Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Jumala muutti suunnitelmiaan Hiskian rukouksen tähden. Rukouksella on siis merkitystä. Jos joku sairastaa, me saamme rukoilla ja pyytää Jumalalta terveyttä. Me saadaan viedä tämä henkilö Jumalan eteen. Se on sitten kaikkivaltian Jumalan asia, miten hän tähän rukoukseen vastaa. Sen tähden meidän rukouksemmekin olisi hyvä liittää lause. Tapahtukoon sinun tahtosi. Sillä Jumalan tahdon tapahtuminen on parasta, mitä meille voi tapahtua. Me emme ymmärrä, miksi Jumala ei aina vastaa myönteisesti rukouksiimme. Mutta se ei johdu siitä, etteikö Jumala kuulisi niitä, Se ei joudu siitä, etteikö Jumala tahtoisi meille hyvää. Mutta toisaalta, ymmärrämmekö me aina itsekään, mikä on meille parhaaksi? Jumala kyllä tietää. Hiskialle oli varmasti helpotus kuulla, että hän parantuisi tuosta sairaudestaan ja että Jumala lisäisi hänen elämänsä pituutta vielä 15 vuotta. Ja parin päivän kuluttua hän paranikin. Oliko Hiskia sitten kiitollinen tuosta parantumisestaan? Raamattu kertoo näin. Mutta Hiskia ei ollut kiitollinen osakseen tulleesta ihmeestä, vaan tuli ylpeäksi. Silloin Herra vihastui häneen ja koko Juudaan ja Jerusalemiin. Hiskian sydän. Kuitenkin nöyrtyi, ja myös Jerusalemin asukkaat nöyrtyivät, eikä Herran viha kohdannut heitä hiskian aikana. Olette varmasti kuulleet tämmöisen sanonnan, että kiittämättömyys on maailman palkka. Miten monta kertaa olen itsenikin löytänyt juuri tästä samasta tilanteesta? Miten monta kertaa olen rukoillut jotain asiaa, ja sitten kun Jumala on vastannut myönteisesti, olenko muistanut häntä siitä kiittää? Miksi en kiittäisi yhtä paljon, kun olen pyytänyt jotain asiaa? Mutta ei. Jumala antaa niin paljon hyvää meidän elämäämme, mutta... Aika vähän sitä tulee kiitettyä. Harvoin ja vähän. Tietysti on hienoa, että Hiskia tajusi tämän ja nöyrtyi Jumalan edessä. Hän sai Jumalan armon. Samalla tavalla mekin voidaan mennä Jumalan eteen nöyrtyen ja tunnustain se, kuinka kiittämättömiä me oikeastaan olemme. Kaikelle sille hyvälle mitä olemme Jumalalta saaneet. Oikeastaan se, että me elämme sekunnin murtoosankin tässä, on yksin Jumalan lahjaa, Jumalan armoa ja rakkautta. No millaiset mahtoivat olla sitten Hiskian nämä jäljellä olevat 15 vuotta? Raamatun mukaan valtakunnassa oli rauhallista, Hiskian ansioksi luetaan vesialtaan ja vesitunnelin rakentaminen, joka siis johti vettä kaupunkiin. Tuo tunneli löydettiin 1800-luvulla arkeologisissa kaivauksissa ja tänäkin päivänä on mahdollista kulkea tuota tunnelia pitkin. Hiskia sai myös profetian siitä, kuinka eräänä päivänä Babylonia tulee ja valloittaa Juudan. Mutta tämä ei tapahtuisi vielä hänen päivinään. Raamatu totesi Hiskiasta, että Juudan kuninkaiden joukossa ei ollut ketään hänen kaltaistaan, ei hänen jälkeensä eikä ennen häntä. Kunnes lähes 700 vuotta myöhemmin pieneen talliin syntyi kuningas joka varmasti vetäisi vertoja Hiskialle. Juuden kuningaskunta oli tuossa vaiheessa taakse jäänyttä historia, ja nyt elettiin Rooman valtakunnan aikaa. Lapselle annettiin nimeksi Jeesus ja hän tulisi pelastamaan koko maailman. Jeesuksen sukuluettelosta me löydämme Hiskian. Monessa mielessä, niin kuin moni muukin Vanhan testamentin henkilö, niin Hiskiassakin me voidaan nähdä jotain ennakkuvaa Jeesuksesta. Molemmat kuuluivat Davidin sukuun. Hiskiä teki, äh, teki suuren reformaation eli uskonpuhdistuksen oman aikanaan. Jeesuskin puhdisti temppelin. Hiskiä oli Jumalan mielenmukainen kuningas. Ja Jeesuksesta Isä Jumala todisti, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Mutta niin kuin esikuvat yleensä ovat epätäydellisiä, niin oli Hiskiakin. Hän ei ollut synnitön. Ja kyllä Hiskiassa ne omat huonot puoletkin myös oli. Mutta Jeesus oli synnitön. Jeesus kuoli ristillä sovittain sekä Hiskian että kaikkien meidän ihmisten tekemät synnit, myös sinun ja minun. On lohduttavaa tietää, että Jeesus kuulee tänäänkin meidän rukouksemme. Hän tahtoo antaa syntimme anteeksi ja viedä taivaan kotiin. Ja taivaassa hän parantaa lopullisesti kaikki meidän sairautemme. Ne voimme parantua tässä ajassa, mutta ei välttämättä. Viimeistään taivaassa Jeesus parantaa meidän kaikki sairautemme. Siellä ei ole enää mitään kipua, kärsimystä eikä kuolema. Kohta me saamme, ää, saamme olla osallisia ehtoollis Saamme siinä kohdata Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnouseen Herramme. Saamme tuoda alttarille kaiken sen, mikä meidän mieltämme painaa. Ja saamme luottaa siihen, että Jeesus kuulee meidän rukouksemme. Jeesus rakastaa meitä jokaista. Nousemme nyt tunnustamaan, ei vain siis niin, tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme, apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iänkaikkisen elämän.